是阿阳，我是战世涵，欢迎收听《红色拳头之寒阴阳雨》节目。哎呀，阿阳，最近是不是很愤怒啊、嗯？还好吧，就是最近有点愤青，因为网上出现了很多让我特别生气的事情，嗯、所以我就是成为了。打爆对网络激进分子的其中一个，然后积极的转发，很好很好，就是为咱们共同的很多女性就赢得一些权益，然后发声，也是起到还是一个很积极正能量的作用在。虽然说听起来就是像键盘手一样的事情，但是我觉得还是需要大家一块儿来做出这样的努力的。是阿涵，啊、你之前有被性骚扰过吗？我呀。可能不太可能，就是像我这样的人不去骚扰别人，就已经是对这个世界很大的贡献。所以你这二十几年来都没有被性骚扰吗？没有吧，就是我不做出这样的行为，我就是对这个世界最大的贡献了。你呢？你有遭遇过什么是不快乐的事件吗？我觉得我一生还比较平顺，还好了。哦，那就好。你长得那么漂亮，没有遭到什么语语言骚扰？语言有，但是我的态度还是比较决绝的那一种。如果真的是让我听到不爽的话，我会直接就是跟他说，然后我就拉黑他。哦，就是你立马就是做出反抗，而不是说啊、呃、为了维护一个绝不姑息。我跟你说，不尊重女性的人就不配活在这个世界上。我可以，牛逼。这个是值得那样，其实就是这样我们要追求男女平权嘛。嗯，对，就你这样非常坚硬的态度，反而让其他男生知道你是一个什么样的人。对，我觉得就是做人要有原则、嗯、有底线。嗯，知道你这个不好咬，他就去咬一些软的柿子。嗯，那我就管不了了，毕竟我又不是什么 Superman 之类的，我又只能照顾下自己。这<笑>这个还是根据自己的性格啊，什么各方面来定。就遇到这种情况还是得应激， okay. 但其实我们在聊这个世界的时候，就是包括俩给大家看看了之后，你大概知道吧，能起一个自我防卫的作用。那我们现在先要就是来进行一下两个词的定义，因为我们这周聊的话题呢，可能是不太轻松的性侵案、嗯，所以我们在聊这个之前，可能先要就是。阐明一下、嗯，什么叫强奸，什么叫性侵害，这两个是一样的意思吗？嗯，不一样吧，但是我分不清具体的差别，你得给我讲一下，要不？第一个呢，强奸它就又叫性暴力，它是一种违背被害人的意愿，使用暴力的非法手段强制与被害人进行性交，属于违法的行为、啊、就是比如说一个壮汉把一个女生。啊就是用武力或者用蛮力把压到在一个嗯巷子里，然后进行性交，这就叫做强奸。然后第二个是性侵害，那性侵害是指加害者以威胁、权力、暴力、金钱或者甜言蜜语引诱、迫胁其他人发生性关系，并在性方面造成对受害人的伤害的行为。就是说，比如。这个一位上司主管就是提出，就是如果你不跟我发生性行为的话，我可能就是把你踢出去，反正就是一些威胁的这种威逼利诱，就是让对方不在不自愿的情况下进行性交，这叫做性侵害。明白了
，就是我我觉得知道这两个的话，至少如果我遭遇到不幸的事件，我去报案或者说我想维护自己权益的时候，至少。知道应该用哪个词，而不是说连这个词我都分不清楚来维护自己，那就真的很可悲了。对，特别是就不是说对方一定要用这种暴力威胁自己发生性关系之后才可以报案，就包括是在这种威逼利诱下发生性关系之后一样可以报案。所以说，了解这个定义之后，就是更能够去。嗯，保护自己哦，明白明白，是这些普通的法，这我觉得应该是属于法律意识层面上的东西，是吧？是，当然。但是好像，因为在我们的传统教育里面，这种词可能会归结于性类比较敏感的词，都没有接受过大量这一类的教育。嗯、但其实，就是还是应该有所了解的。是。那我们再继续聊聊，因为这周相继出现了三起的比较大的叫性侵案，并且都是由受害者报到网上，嗯、然后呃，大家都非常的关注这三起案件到底它的真实性是什么，然后它的真相到底是什么，然后大家也非常的义愤填膺、嗯，想为受害者找回公道。嗯，对，我觉得嗯。就这种事儿，其实并不是说，啊，突然只会说有这三个事儿。我觉得可能全国大大小小，甚至说难听点，每天都会有不好的事情发生。但因为这三个事儿在网上集中，引起了很大的反响，所以引得大家共同来关注这个事儿。它是很有代代表性的一种恶性事件，就让我们来看它。但这三件事呢？就包括第一个是公益人雷闯事件，第二个是，呃，媒体人张文事件，和第三个是主持人朱军事件、嗯嗯，这三个都是比较有代表性的嗯案件嗯,嗯，那我们一起来简单的回顾一下，如果。不知道的朋友呢，可能会对这个案件有所了解。知道的朋友呢，可以再回顾一下自己，看看有没有漏掉什么样的事件发展状况。那我们先说第一个，嗯，雷闯公益人事件，就是在七月二十三日，一张举报知名公益人雷闯涉嫌性侵的微博长图在朋友圈刷屏。雷闯当事人于当日做出回应，承认文中事实，并愿意主动承担相关的刑事责任。嗯，在沉默几天之后，那十名举报公益人雷闯性侵的二十三岁丽丽，在北京接受了多家媒体的采访。嗯，而值得注意的是，在就在前几天。那他刚被确诊为重度抑郁症、嗯，所以你也可以看到性侵案对他当事人的整个身、嗯、呃身体以及健康状况都产生了非常大的影响。嗯，这不光是身体上的，连心理上都给他进行一个很大的侵害，真的很可恶。是，那我们来具体说一下这个案件，就是。据一个一个澎湃新闻，依据录音整理出采访内容之后呢，我们可以看到，就是李李说，他们那天就是去做公益，然后在路上
呃，雷闯提出来要睡一个大床房，丽丽首先是不同意的，嗯、是拒绝的。他觉得这样男女授受,受不起。那肯定啊。但是雷闯就说，嗯，这有什么？就是在路上男女混住不是一个常见的事儿吗？就确实就是，我们之前不是去什么成都啊，然后去那种背包客啊，嗯、都很多人都一起，就是男女混住在那种青年旅社里面嘛。嗯就当时也会觉得也没什么，就是一种体验，嗯、所以我觉得可能丽丽那个时候，嗯，也就是因为年纪太小，不懂世事的原因就答应了。嗯、那在丽丽洗完澡之后，她就穿着嗯白天的衣服坐到床上，然后她就表现出来还是蛮生疏的，嗯、但是雷闯就。过来坐在床上，然后就跟他讲着，还做一些亲昵的动作，比如说抱住他什么的。丽丽也是努力的岔开话题，想反抗。然后最后一次比较明确的跟他说，他说如果没有安全措施的话，这样子我们不可以做。这、嗯、已经是明确的拒绝了嘛？嗯、谁知道雷雷闯从包里翻出来了一个避孕套、嗯，然后丽丽那个时候就心如死灰。嗯记者有问他，我记得，然后就说：“那当时你没有反抗吗？”然后丽丽说：“我、嗯、当时没有反抗，全身都像一块木头。”就是我，我不知道怎么说，就你无法揣测他当时的心理状况是什么样。你你如果不想，那倒不能理性的思考的时候，就会怎么会觉得？你会有这样动作，应该叫啊，报警啊，啊就起码尝试。就如果你不想的话，就不想了。他心里是不想，还是说他已经处于一种木头懵逼的状态了？我觉得是更多是懵逼被吓坏的感觉，就是因为怎么说呢，在他心里，雷闯是一个公认的好人，因为他一直立志于做公益，而且在公益圈里面可能也是那种比较有名的人。哦、啊，然后呢，在这件事情发生过后，丽丽她就。暗自思索，他说：“一个好人对我做了这样的事情，他是不是合理的？”我当时没有想清楚，我只是觉得在成人世界的规则是不是就是这样子的？男生和女生的关系是不是就是这个样子的？那我现在很明确的回答丽丽，不是这样子的。<笑>对呀、啊，肯定不是这样的，这简直就是人面兽心。他做什么样的公益活动，穿什么样的衣服。说什么样话，并不代表他的内心就是那那是一个特别善良的人。就也许他会是表里如一的人，但是这些都是可以错乱的。就人性不可以通过他的外表来进行一个评估，就太太可恶了。只能说这个小女孩真的是不太懂世事，就是可能，嗯，这是真的一个不好的经历。但是如果她能够长大一点，就是在社会上多历练几年。他可能就不会再思考这个问题了，嗯、但是不幸的是，他在二十岁就已经发生了这件事情，而且我觉得这个、嗯、他的想法真的是不太成熟，这是也不能怪他，这个应该是这个教育的问题，嗯、从小他父母可或者是嗯、呃、教育课上面并没有跟他就是教他怎么样去拒绝别人，就是自己的底线在哪里。嗯呃，我们遇到这种事情要怎么做？就这种宣传方面可能还做的不是特别好，因为我觉得就是对于中国的国情来说，就是父母啊，或者是老师啊，对性这方面就是还是的话题比较压抑的，就是说他不会明摆着
在桌面上谈这件事情，就大家都觉得有点羞涩，然后也并不想谈这件，但是这个事情导致缺乏，确实是我们人生很重要的一部分。所以说，我觉得对啊，可能观念的话需要改一改了。有什么事情的话，要尽量跟嗯小孩子沟通。我我侄女儿嘛，像我侄女儿侄儿这些非常小，但是他们的老师甚至父母都在进行很，就是强烈的安全教育。他会告诉他们安全区，什么是安全区，就是屁股和那个胸，还有尿尿的地方，这三个地方是安全区，是绝对不允许外人，不管他是男生还是女生，就是说去触碰他。是是的，没错。嗯，那在。发生过这件事情之后呢，丽丽还说，她说事后我跟雷闯，保持保持了一段时间的关系，在这个世界中，呃，在这个关系当中，他其实还是有发生过关系的。那对他个人而言，非常非常的痛苦，而且呢，雷闯有时候还会吼丽丽，然后让他非常的难受。他为什么还会有第二次？就是他第一次已经遭到这样的侵害之后，就算他第一次是个木头懵逼状，那么第二次他应该是明显不愿意啊，不想接受这样的事儿吧？还是说他又懵逼了？就是对于他个人而言，也是非常痛苦，而且非常想问为什么会继续接受这样子。不想做的事情呢？结果，然后呢？丽丽她又去做心理咨询，嗯，然后医生说她这是对心理创伤的一种保护机制，嗯，受到心理创伤的人所采取的方式，并不是大家逻辑上成立的这种。那、哦、就像房思琪所说的，她说我必须爱老师，我必须和这个人保持下去。哦、所以说，这个就是可能大脑的应激反应，就是试图把这个。受过创伤的事情合理化，嗯，他就是想要怎么说？他不想爱爱不住那个人情，或者说他不想打破一种和谐的关系来反抗他、反对他，所以说他又接受了第二次，又对自己造成了二次伤害。那更值得让人气愤的是，发生过这件事情之后，雷闯还直接打电话给丽丽说：“和我搞过之后，还有没有人跟其他人搞过？”然后变态，我听完之后，我只想说变态，<笑>这是他妈的。哎呦，我真的觉得 ，what the fuck， 就是想骂人。然后他就说，但他当时就吐了。他说挂了电话之后，他的室友都走了，他就一个人在房间里嚎啕大哭。而且啊，他因为得到抑郁症这样子的一个病症嘛、嗯，所以他就已经没有力气起床了。他之前生活非常自律，但是他自从经过这件事情之后，体重从九十斤变到了一百二十斤，然后他也不怎么去照镜子，也不去嗯称重嗯，所以到现在那才知道自己已经变化这么大。我操，这妈就简直就是厄运，就遇到这样的人渣，就是生命中的一块绊脚石。是，其实我我如果有机会的话，我想对丽丽说，就是这件事情并不是你的错，嗯、因为。这件事情是那个男的错，只要他受到惩罚就可以了。嗯、你不要用他的罪过来，就是来惩罚自己。还是希望丽丽能够，就是就像阿阳说的那样，就不要陷入这个漩涡。你还是应该，就走向一个像他以前那样，他说那样自律的生活。这个事儿完全不是他的错，也不是说
哦，他当时不懂这个事儿啊，不懂这些什么神人关系，不懂保护自己就是他的错，这些都不是他的错。最重要的还是那个男的变态，妈人渣，对，就是他不要有自责，然后不要陷入这样的状态。你看现在大家那么多网友都在关注这个事儿，就是从声讨上面还是在挺在丽丽这一方的，嗯、就哎呀，还是希望看到他一个好的生活状态吧。就还是希望他可以赶快走出来这样子的一个痛苦当中。嗯，对，这个这个男，这个人渣有遭到什么那个法律制裁？天打雷劈！<笑>就是网民声讨吗？没有，他自己不是也是承认了他的所作所为吗？哦，就他自己已经承认了。承认了。我去，那接受惩罚吧，这这种人渣真是。对，那第二件事呢？就是媒体人张文，那这个就是火爆啊，也是比较火爆的东西。就是在七月二十五日，一篇长文，张文停止你的侵害，传遍网络。那举报人称，知名媒体人江张文，在今年五月十五日，趁他酒后强奸了他，而且在这个过程中，这个女生还不断的。求饶就是让他放放放过我吧什么的，但是之后还是被强奸了。事发过后呢，那被害者曾在小范围公开此事，就是想让呃张文父，就是周围的一些朋友了解到他，了解到他到底是怎么样的人啊，揭、哦、穿的，是。那在这个文章曝光之后，知名作家蒋方舟和知名媒体人易小荷等也发表了评论、嗯，他们都说曾遭遇张文的性骚扰。嗯，就蒋方舟真的在我眼里，或者说在印象当中是一个很独立或者很大女人形象的一个女性，但是她说她遭到张文家的性骚扰，然后。应该是之前的事儿了吧，然后他现在才爆出来说这样的事儿，就让我也感到很意外。是的，而且呢，张文他还接受了一些媒体的，呃，叫什么采访，然后他说和那个女生啊，是你情我愿的 one night sex 一夜情，并不是强奸。嗯，现在没有完全公布是怕伤害当事女生，可是他之后又发。微信给那个女生说：“你不能就是再做对就威胁我的事情，因为如果我儿子出不了国，我会做任何一切做可以做的事情去报复你，就类似这样子的话，威胁呗。”嗯。我操，这你妈！那现在是什么情况？就是他只是说处于网上声讨他，没有什么法律的法律的程序。没有，没有。就在七月二十六号的时候，那这个受害人就是发了一个微博，说他要采取呃报警的行动了，他会把他所有的证据都会交给警察。嗯、他有什么证据啊？是那个在网络上的东西，具体什么证据他好像也没有说的这么清，所以我们还不太清楚。但是他说他自己有一些物证。物证，那这还是有准备的，就是他其实应该挺清醒，就是被侵害完了之后，还知道啊要去告告他，要拿着这有着这些证据。我就像咱们之前说那个弟弟那个，完全就是已经
没觉悟了，就是过后了之后才来做，那就证据都没有。我就是凭嘴挖，肯定要想要从法律上面来进行一点声讨，基本上没戏，只能说啊，寻求网上大家的一种声讨。不是啊，丽丽她那个已经采取了法律的措施、啊，嗯，但她没证据吗？她没有说她没有证据。哦，她是有证据，所以。那个、就是那个整个报道上面也没有说他有证据还是没有证据，他只是说，嗯嗯，这样。那像这个张张文这个，他他就其实现在大家咱们看到的都是网上集体的声讨，但是我还是比较希望看到法律上面有一天能能让张文，因为我现在看到的是张文他自个儿。他他是现在是网络大家声讨的对象，他已经付诸法律行动，反而要来告这个女生，说这个女生诽谤他。如果说真的就是所有的程序就是证据或者证明啊，是这个女生诽谤他，那这个事不就打脸了吗？是啊，所以说我们还是要就静观进一步事情的发展。嗯，我们接下来聊一下下一个事件，就是女生自曝遭朱军主持人性侵、嗯。哇哦，他呢就说。那一天就是在一书人生的后台化妆室，嗯、那央视名主持朱军也曾对自己发生过性侵行为，怎么样的？就是他当时就说朱军在化妆室隔着衣服猥亵他，幸亏严维文进来了才中断。随后，女生报警，但此事还是不了了之。当时好像报警之后。上级还有跟他谈过话，就意思就是说，女生的父母也是公职人员，如果是报警的话，嗯、会对他们两个不利。所以说，这个其实就是一个比较说话好一天的威胁，简直就是威胁。就是我确，其实你说干了这事儿吧，能怎么告他呀？有摄像头拍吗？还是？那这个我就不知道了，但是他说他当时马上报警，啊、然后有笔录啊什么的，就是肯定有存档，不会被销毁、嗯。只是之后他可能自己放弃了，继续追究吧。就是被威胁了之后，他就已经放弃了下一步的行动了。是，毕竟怎么说，一个小女生确实，她就算不为了自己着想，也会为了自己的父母的工作着想嘛，对吧？嗯，哎呀，这个。儒家思想啊，君君臣臣，父父子子，就大家都得关照顾到周围，然后就忘了要维护自己了，是，真的很可怕。是的，所以听完这三个故事之后，阿涵，你有对这个有什么想法？我听，我听完之后看到，就是这三个世界，大家采取的行动都是在网上就铺告媒体，然后让媒体来关注这个事儿、嗯，然后就在我眼里，我觉得不会有任何实质性的效果，因为大家都是想从一种。道德上面来进行一种审判，比方说我，呃，让我不要去做一些坏的事儿，那就是我的道德上面会告诉我不要去做这个事儿。但是很多人，就是有很多人，他是，你不能通过道德去约束他，只能通过法律，因为确实法律是最有效的，他真的会关系到你切身生命的利益。所以我觉得，如果你不管是维护自己，或者说想要惩罚一个人，或者说要。讨回自己的所应得的东西，应该是从法律、从道德上面来说也，嗯，没错，或者说也没毛病。但是你从法律上面能得到更实质的效果。嗯、那对我来说，我觉得站在我的角度
我觉得女生要有意识去保护自己。嗯，虽然这已经是老生常谈的话题了，嗯、大家都知道，作为女生还要保护自，还是要学会保护自己。但是为什么这这些事情屡屡频发？这和很多原因有关。第一个呢，我觉得就是和之前也说过，中国的性教育缺乏有关系，就是在大城市可能会好一些。小城市或者是留守儿童那种乡村里面，其实这个东西是非常匮乏的，因为父母可能也不会去跟你谈论这个东西，老师也不会上课上的是数理化、语数英，也不会去谈论这个，所以我觉得，在这个方面的性方面的知识的宣传是很有必要的，就是怎么去保护自己。然后第二个，我觉得是女生的话。要有自己的原则和底线，不是说你不能婚前性行为什么的，我觉得都是自我选择问题。嗯、但是，但是我觉得哈，当你觉得对方的行为或者语言让你感受到不舒服或者不尊重女性、不尊重你的时候，你就要一定要学会拒绝，而不是说要考虑到。呃，什么关系呀、啊，什么面子啊，什么的，这些到这现在这个地步都是虚的。就是你第一步要学会拒绝，不管是从小来说言语上的挑衅，或者说是动作像是摸腿啊什么鬼的，嗯，然后或者是更进一步的，嗯、你都要先首先要学会拒绝、嗯，就是很严肃的告诉他，就说你。这我觉得你是一个好朋友、嗯，但是你刚才说的这句话或者做这个事情让我觉得不舒服、嗯，请你停止这么做。就是你要跟他阐述你的感受。我觉得一般人只要是还有一点点良心的人，听到这句话可能也就停止了。我觉得你连自己为了面子什么的就忍受这样子的东西，哦、我觉得就是自己在不尊重自己。当你自己不尊重自己的时候，嗯、没有人会尊重你。确实，就像二阳你这样啊，是吧？这就像听你讲完，你就像一只小狮子一样。如果有人侵害了你，或者说稍微惹怒了你，你就会怒吼出来，让别人知道你的厉害。所以，我是那些对，我觉得这是一个保护自己的一个最重要的方法。就是比如说，你和另外一个人在一个空间的时候，没有人可以帮到你，能能帮到你的就是你自己。你自己的时候，你还就像丽那个我们说第一个案件丽丽，她、嗯、是半推不就的、嗯，可能男性就认为你就默认了，哦、对吧？对对对对，哎，真的是这样。就是、你要想想，就是你要想想，男女思维是不一样的。嗯，男性可能就是。觉得啊无所谓无所谓，就是比较不太注重细节。他有些动动作可能真的就是无心的，就拍拍你肩膀、嗯、或者搂搂你的腰。对、啊，就我们不是说他有心的吧？就假设他就是无心的，嗯、但是那些这个东西就让你不舒服了，你就跟他说，你不说的话，他永远都不会知道你是你的感受是什么，对吧？哦、对对对，我明白,明白。然后第二步就是。如果是你以后拒绝了以后，这个男的还不见有什么长势，还继续揩油的话，然后你就要学会走开，就是你就走。如果他不会暴力把你留下的话，你就走。走还不行吗？三十六计，走为上计。那么再严重点就报警。是不是？如果实在不行，就是就是被被暴力制止了或什么的，就是逃脱不了，就要保留好证据。事情完成之后就赶快，就是把证据留下，然后去报警。是的，阿阳他妈，你这简直是给我上了一课是吧？以人为本的思想讲得透透的，就真的是
，你得保护自己。你那些什么都是虚的，什么他妈你是吧？为了一个情谊，或者说为了一个工作，或者说为了什么这些，是啊，都是虚的。就是你真的是得站在自己的角度来做这个事儿。如果你不维护，你不说的话，那之后真的是。他知道你不好咬，他也许就不会咬你了，会去咬其他的软柿子。但是你如果硬的话，他也许真的不会的不会对你这个。但你说如果真的就是有那种人渣，就你已经用嘴巴来进行反抗了，他还是要呢？他觉得你哎的，就是那种死变态，就想对，就是死变态，<笑>就是觉得你这个就是这儿的，你还越反抗他，他越想搞你。那这样子的话，那我也没招了，就只能报证据，然后去报警吧。啊，就是请求。警察叔叔是啊，嗯，就说说到底上，还是你得从那个法律或者说警察官方，皆有有官方的手段来保护自己。是，哎呀，阿阳这个正的瞬间，我就感觉到正能量的光辉。女权斗争小卫士，我操，哇，你现在感觉就像就像以前我是一个没有武装的人，现在你就教会了我一副，给我了一副那个铁金钟罩，我能说吗？那其实现在在网上，基本上大家都在进行一种网络声讨吧。像我在直播、微博，甚至天涯、什么贴吧这些，打开一看，我操，这各种就是都说自己遭遇了一些语言性骚扰，或者说肢体性骚扰，甚至一些很可能没有严重到那个事件上面，但是确实是造成一系列的骚扰。大家都开始在投诉，然后会有很多人。像互助会一样，在互相就是说啊，安慰他，或者说给他支招，或者说甚至有些大 V 看到了之后就会帮他转发，就只要有大 V 给你转发，这个世界基本上就能引到更大的关注。那对他来说，他要想维权的话，也许是能给他更多舆论的力力量。现在呢，就是因为这些事情就激发了民怨，嗯，然后大家都纷纷的举起了女权主义的大旗。嗯，就是 Me Too， 它是一个运动，就是就是这个月才在中国开始的。哦，那它是一个网络上的运动吧？怎么说？嗯嗯、就是所有，它是号召所有的女孩子，就是、啊、就是受过性侵害或者是受过性骚扰的女孩子，勇敢的把自己的故事说出来、嗯。这不是什么丢脸的事情，这是，嗯，就因为这个东西。就不是你的错、嗯，是这个男孩子的错，是吧？就是侵犯你的男孩子所的错，所以你把这件事情说出来呢，这样大家可以看到你的遭遇，然后更加关注这件事情。哦、但是呢 ，Me Too 最早呢是在美国开始的。哦就 Me Too 呢，它其实最早起源于美国，它是美国反性骚扰运动。那、哦、Me Too 顾名思义，中文就是我也是，它是一种就是。嗯，一起响应的这么一个号召的口号、嗯，它是一个女星叫做艾丽莎·米兰诺等人在2017年10月针对美国金牌制作人哈维·温斯坦性侵多名女性丑闻而发起的运动。那呼吁所有曾遭遇这个性侵女性挺身而出，说出自己的呃被就是说出自己的经历，并在社交媒体贴文附上标签，借此引起。嗯，社会各界的关注、嗯，这个就跟知乎，然后贴吧上我看到的那些他们性质一样，就是希望在一个更大的平台或者媒体上，大家抱团取暖，看到
就是有那么一些个人做了一些不好的事儿，他能得到一种舆论的支持、舆论的安慰或者舆论的鼓励啊，嗯、什么声讨这类的吧。是，就是像除了好莱坞女星之外呢 ，Me Too 宣言还引发了美国政界、学术界、文化界等各个领域内与性骚扰、性侵犯事件相关的广泛讨论，在两千。对，在二零一七年十一月十二日，数百人在好莱坞参与了“还我职场游行”，就是 “Take Bad Workplace March” 和抗议性侵犯行为。所以，越来越多的人借由这场运动来进行发声、进行抗议，那成为了勇敢的打破沉默者，就是不要再做沉默的人。嗯、我听到觉得还是挺正能量的这种东西，虽然说。就在国内不可能有，啊，实际上的行动去做那种户外的，让大家集体发生的事儿。但是在网上还是比较开放，就大家能得到一种互相的鼓励。甚至我觉得这样的舆论或者说媒体，它声势大了之后，也会影响到官方的关注，就是来做这个事儿，或者说维护大家的一些权益的。是在。美国有一个词叫做 online activism， 它翻译成中文可能就是网络的激进分子。它是一种用呃新的 internet， 就是网络作为一个呃平台来进行抗议的一种活动形式。嗯、它和普通的就是走在大街上游行的不一样。嗯、那它这个就是借助了网络的平台，更加高效的去组织。传播，然后让更多的人响应，然后这个特点就是比较实时，然后传播的速度非常快，而且响应的国家非常多，而且就是说人群也非常多。嗯，在美国的话呢，可能有那一种形式，就是有线下和线上的，就是反抗形式。但是在中国的话，可能，嗯，我们没有。我查了一下，就是在中国没有这样的一个词汇，哦、就是网络激进分子。但是这样的行为，就是比如说群群起而攻之这样的行为，其实它就是在呃已经满足了就是 online activism 这个定义，就是说我们看到很正义啊，越来越多的人就是遇到了对不就是那些状况，然后。更加代表自己的女性群体或者各个群体去在网络上发声，嗯、然后让更多就是扩大社会影响力，让更多的人知道这件事情。我觉得这个就是正能量的一个事儿、嗯，一件好事。要听完之后，我的妈呀，像一束阳光照在我身上，我现在就是圣母玛利亚的光辉了。我有神之手，我觉得待会儿我要去直播贴吧上面，也要加入到这种活动当中、运动当中。就是说，像咱们刚才聊的那些三个事件，嗯、就是说他有没有付出付诸法律行动，但咱们不知道、嗯。但是你说像他告张文吧，你告他，你说他对你进行性骚扰，嗯、你得你告他，你列出来的证据，人家法律上得判的达到百分之九十九的真实度，那么你告他才成立，那么张文才真的有罪，不然的话，那就是这个告是无用的，到时候张文还不是没罪，他得到的只是一种。网络上大家的声讨可能会让他身败名裂，甚至可能让他经济物质上面受损，但其实上他得不到任何法律上的惩罚。就说到底，从法律上要想保护自己，真的是你得有很强的法律意识和你得保留证据。嗯，是，嗯，就是
我觉得女生吧，就多多少少还是得具备一点法律意识，像什么强暴和性侵犯这两个词儿都分不清的，真的就应该多去读一些安全、安全小常识这种。是，那我继续要说的是，就是那这场 Me Too 运动，因为在才在中国兴起嘛，还没有看到什么有影响什么之类的。嗯、但是这项运动在美国二零一七年已经。呃，兴起了，所以说，它也有对不同的各行各业有一些不一样的影响。啊、嗯，它其实不光是有正面的影响，还有负面的影响。嗯，就是我们要可以可能要具体到个人的角度上面来说。哦，那比如说对于嗯积极的影响呢，有一个来自金融业，就是来来自金融业的女性，她就说、嗯、啊，我终于获得了。呃，维护自己权利的勇气。我要求管理层开除一个反复对我言语挑衅的同事。我现在有勇气表达出来我的想法，告诉人们我受够了。我操，这听着好爽啊，有种大家群起而攻之的感觉。<笑>对，那还有一位男性在健康行业的，呃，人他也说，他说。嗯，这件这个运动没有改变我什么，因为我从小就有良好的家教，我由一个单身母亲和一个姐姐带大，嗯，妈妈有六个姐妹，所以我现在有一个很棒的太太和七个孙女。哇哦，<笑>我有我的准则、嗯，我知道如何对待他人非常简单，嗯，就是只要是有一些呃原则性的人，其实觉得这个事情就是非常正常的，就不会说会颠覆他们的生活状态什么的，嗯、但是。也有一些负面影响，比如说，呃，一位大学在加州的大学教授是位男性，他说，就是哪怕在这个 Me Too 运动之前呢，我也不会关起门来见我的学生，但是现在呢，我有很多的同事，哪怕开着门都不会和女同学、女学生单独见面、啊，我担心这可能会导致女学生失去得到教授们指导的机会，嗯，而男学生将因此获益。哦，避嫌就是老师会想避嫌，不光老师吧，学校各个公司很多都不太愿意和女同事啊单独出去工作，或者说出差。对，还有一个是在旧金山硅谷科技创业的一位女性来说，她说：“我是一个女性，而 Me Too 运动对我来说非常糟糕。哇哦，在硅谷，人们都想办法找风头，所以你可能为了这个做任何事情、嗯。很多时候，你可能要和风头在晚在晚上去酒吧见面、嗯，这对于建立关系很有用，而这也是我拿到第一份投资的方法。但是现在没有人想要和四十岁以下的女性单独见面了。”就算在办公室里，他们都不愿意和你独处。嗯，他说我是一个成年人，我不需要这种这种揣度，我也不是那种玻璃心，随随便便就要上法庭的人。嗯，所以说他这个角度，其实我觉得，嗯，也是对的吧、嗯。就是因为大家都想避嫌，除了这件事情，对于男生来说，他对于女生的如果太亲昵，就可能会被告说是什么性性骚扰之类的，所以他的拿捏尺度也，他也不知道要，麻烦到底要怎么样，就是算好，所以干脆就不要单独见面。这可能对于一些呃女强人或者事业女性来说，那她可能会丧失了一些工作机会。嗯，这这因为可能这个运动做的太极端了，之后一些很正常的关系反而会。往极端方面，或者说往极端方面，就原本很平等、很和谐的一个东西，越极端就越让人看它的味道就变了。嗯
，是，但是还是那种是还是那个观点，我的我的观点还是那样，就是当所有人都太左的时候，就是那咱们就使劲偏右一点，然后使这个回到一个中立的状态。嗯、所以说，可能是因为。以前像性侵这种事件没有太多的关注，不会爆出来那么大的影响。那既然已经有那么大影响，那就往极端走的话，其实不妨来看也，也有时候也是一个正面的东西。所以聊了这么多，我们还是希，就是聊了这么多，我们还是最终希望所有的女性朋友，也不能说女性朋友吧，所有朋友都要保护好自己，就是不要再让别别人来伤害自己了，学会说不，学会。拿起法律的手段去维护自己的权利。对对对哎、他妈，你说的我瞬间我就变成了女战士了一样。我们都是被自己权力奋斗的女战士。嗯，对，就是第一个就是你从思想上面要知道要保护自己，要说不；第二个就是你要抓紧法律的武器。对，没错了。那我们这一期呢，嗯、就先到这里。Okay 啊、我们下期的话再见，拜拜。拜拜